0: Hi, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind zurück in Key West, Teil 2. Heute fahren wir mit dir teilweise mit dem Fahrrad durch Key West. Wir erzählen dir, was wir alles so gesehen haben. Natürlich gehen wir mit dir an die Strände von Key West. Dann haben wir auch viele verschiedene kulturelle Höhepunkte gefunden. Und wir gehen durch die Duval Street mit dir in das vielfältige, bunte Leben von Key West. Und was natürlich gar nicht fehlen darf, sind die kulinarischen Empfehlungen. Und das alles hörst du jetzt.
1: Ja, nachdem wir das erste Mal an einen Strand gegangen sind, also zu Fuß hingelaufen sind, in der glühenden Hitze und dieser Wahnsinnsluftfeuchtigkeit auf Key West, haben wir uns dann tatsächlich doch entschieden, Fahrräder zu mieten, weil wir richtigerweise auch gedacht haben, naja, dann bist du a, schneller durch die Sonne am Wasser und du hast noch einen leichten Fahrtwind. Und das war auch toll. Kleiner Tipp, da gibt es überall einen Haufen äh, ja, Mietstationen, wo du nicht nur diese Fahrräder, sondern auch diese kleinen Scooter, Buggies, was weiß ich, was mieten kannst. Wir haben im Hotel einfach nachgefragt und wir haben dann den Service bekommen, dass das war die Cuba Connection im Hotel, uns ein Kubaner, ein sehr netter Mensch, mit dem wir uns auch lange noch unterhalten haben, auch über seine Heimat, weil wir da ja vor sieben Jahren auch mal waren, der hat uns dann wirklich diese Fahrräder einfach ans Hotel geliefert, auch von da wieder abgeholt. Es war auch günstiger, als sie woanders zu mieten. Also das war in doppelter Hinsicht ein Gewinn und war natürlich unheimlich bequem, weil wir konnten direkt vom Hotel aus starten und auch die Fahrräder einfach dastehen lassen und die Schlüssel an der Rezeption abgeben. Mit diesen Fahrrädern ausgestattet sind wir dann zu einem anderen Strand gefahren, den wir ausgemacht hatten oder zu zwei anderen Stränden die auch ein bisschen weiter noch weg waren, weil wir gedacht haben, gut, probieren wir das mal aus. Das war quasi an der Südküste der Insel und der erste heißt Hicks Beach, Tina. Und was fällt dir zum Hicks Beach ganz spontan ein?
0: Ich will da gar nie wieder dran denken müssen. Das war so elendig widerlich. Also wenn du Bock hast, darauf in der Scheiße zu baden, dann musst du an Hicks Beach gehen. Also erstmal hat es da megamäßig gestunken, aber es war die bessere Variante von den beiden Stränden, weil weniger Seegras da war und wir irgendwie so ein Loch gefunden haben, da reinzukommen, ohne durch Seegras zu müssen. Ja, wir haben uns da reingelegt. Das war mir schon nicht so recht. Das hat, wie gesagt, mich gestunken und als wir da rausgelaufen sind über dieses kleine Pier was da rausgebaut wurde, dann habe ich links runter geblickt und dachte nee das kann jetzt echt nicht wahr sein. da war das Abflussrohr von der Kanalisation und dann wusste ich auch, Warum es da so eklig gestunken hatte Also deshalb sage ich dir Wir haben in der Kloake gebadet Dort ist mir in meinem Leben noch nie passiert Wird mir nie wieder passieren Es war widerlich, mich schüttelt es jetzt noch Wenn ich bloß dran denke Und ich habe gefühlt zwei Stunden lang mit Seife geduscht Um das alles wieder runterzukriegen. Also Hicks Beach Naja
1: <lacht> ja und immer vorher gucken, wo du ins Wasser gehst. Das hat mich auch ein bisschen an meinen ersten Italienurlaub, Adria, erinnert, wo die Exkremente auch tatsächlich ausgeleitet wurden über ein riesiges Rohr, die dann da auch wirklich am Strand rumschwammen. Die nächste Enttäuschung liegt im Prinzip direkt dahinter. Das ist das Mother's Beach. Das ist der Strand, der direkt gegenüber... <lacht> des Flugplatzes auf der anderen Seite der Uferstraße liegt. Da kannst du eigentlich nur Wassersport betreiben, wenn du mit deinem Surfbrett durch dieses Algenmeer, was sich da befunden hat, durchgehst und draußen eben surfst oder Jetski fährst oder sonst was. Also da war alles voll, das äh, kannst du als... Baden da überhaupt nicht benutzen. Dann sind wir wieder Richtung der Westspitze zurück. Dort findest du, wenn du googelst, natürlich auch nochmal kleine Strände. Zum Beispiel den South Beach, da gibt es auch eine... Ja, so eine Strandbar, da haben wir auch geguckt. Auch das war voller Seegras, alles komplett zu. Du konntest dort sonnenbaden, aber nicht wasserbaden. Nebendran ist übrigens ein sehr schönes äh, Hotel, das Southernmost House. Da haben wir uns dann erstmal ja einen kleinen Zwischendrink genehmigt an der äh, Poolbar, äh, Hotelbar. Der Pool ist nur für Gäste, aber du hast da einen wunderschönen Blick hinaus. Da haben wir die Wasservögel beobachten können und die Gäste dieses Hauses, die haben natürlich ihren Pool. Dort hatte übrigens auch schon Jimmy Carter gewohnt, unter anderem. Ja, diese Strände sind für Badegäste eigentlich ungeeignet. Das musst du wissen, wenn du nach Key West gehst. Du hast, wenn du im Meer baden willst, eigentlich nur eine Chance. Und das ist der Fort Taylor Beach. Das ist ein Strand in einem, ja, äh,
0: Naturpark.
1: in einem Naturpark, genau, Florida Park. Ja, da ist nicht nur eine schöne alte historische Festung, die für ja die Marine und die Befestigung und Verteidigung von Key West wichtig war. Dieses Fort hat im US-Amerikanisch-Spanischen Krieg eine große Rolle gespielt. Auch bei der Raketenkrise 1961 mit Kuba ist dieses Fort ja zum Einsatz gekommen. Aber das ist nicht die Hauptsache dort, sondern die Hauptsache dort ist wirklich tatsächlich ein riesengroßer schöner Park, wo du überall picknicken kannst, wo du ja schattig unter Bäumen auch dich aufhalten kannst oder eben an einem Strand ja sonnenbaden kannst und da kannst du tatsächlich auch im Meer baden.
0: Aber bevor du da im Meer baden kannst, musst du erstmal Geld einpacken, was wir zum Glück gemacht haben, was wir nämlich häufig nicht machen, wenn wir an den Strand gehen, dass wir Geld mitnehmen. Dadurch, dass es ein Park ist, gibt's es einen Parkeingang und da gibt's Parkwächter und die möchten erstmal 2,50 Dollar pro Person von dir haben, damit du überhaupt in dieses Gelände reinkommst. Und dann gibt es da auch netterweise noch ein Angebot für Liegestühle und für Sonnenschirme, also für all diejenigen, die keine Lust haben oder das aufgrund körperlichen Gründen nicht mehr können auf dem Strand, was ein ziemlich harter Strand ist, also eher mehr Stein als Strand, als Sandstrand. Wer da nicht so gut liegen kann, der kann sich da also einmieten. Kostet 30 Dollar das Komplettangebot pro Tag.
1: Mit Sonnenschirm war das.
0: Mit Sonnenschirm, genau. Zwei Stühle und ein Sonnenschirm, 30 Dollar. Ja, der Strand hat Sand, aber er hat eben auch Steine. Hat mich so ein bisschen rudimentär an den Strand von Nizza erinnert, wenn gleich uh. kleinere Steine sind, aber trotzdem für mich als nicht gute Steingängerin zu Fuß, also Barfuß äh, schwierig. Auch da gibt es Seegras, aber es lässt sich trotzdem richtig gut baden da Das war ein sehr schöner Strand, muss man schon sagen Und man hat auf der einen Seite hat man den Blick auf das Militärgelände Was ja dann dort immer noch aktuell ist, was auch abgesperrt ist Und auf der anderen Seite hat man den Blick dann, wenn man um die Ecke geht Richtung Hafen von Key West Und da liegen dann auch die Militärschiffe Aber eben auch die Kreuzfahrtschiffe, die da regelmäßig ankommen Und meistens gegen Abend ziemlich spektakulär mit viel Gehupe dann auch wieder ablösen
1: das Wasser war tatsächlich sehr angenehm. Es war schön warm, aber trotzdem noch eine Erfrischung. Im Vergleich zu dem Pool, der bei unserem Hotel war, der war jetzt auch nicht so sehr groß, aber der war sehr warm. Der war sogar mir ein Ticken zu warm. Und das will was heißen. Also Fazit, was du rund um Key West super machen kannst, sind sämtliche Aktivitäten unter und auf dem Wasser. Also tauchen, schnorcheln, Boot fahren, Fährtouren machen, egal was. Aber baden, ja, das kannst du wirklich hier schön am Fort Taylor Beach oder am Privatstrand eines Hotels an der Nordseite. Aber das war es eigentlich auch. Ansonsten brauchst du ein Hotel mit einem Pool. Das wollen wir dir auf jeden Fall ans Herz legen, wenn du schwimmen willst oder baden willst zumindest ein bisschen, dann solltest du das haben. Zurück in die City von Key West. Natürlich ist ein absolutes Muss ein Promenadengang auf der Duval Street. Das ist die pulsierende Ader dieser Stadt, dieser ja, Party-Hochburg, kann man schon sagen. Aber nicht nur Party, sondern einfach, da ist was los, klar, da ist richtig Leben. Und da gibt haufenweise natürlich Kneipen, da gibt es diesen hoxbrief salon da gibt's es joes die Bar, in der Hemingway immer verkehrt ist und den gibt es sogar zweimal. Es gibt den Originalstandort und es gibt den zweiten Standort, der heute noch da ist, auf der Duval Street. Die Legende sagt, dass der Kneiper sich über die Mieterhöhung in seinem ursprünglichen Standort so geärgert hat, dass er über Nacht den ganzen Kram umgezogen hat zu dem Standort, der jetzt eben in der Duval Street ist. Und Hemingway, weil er da so viel... Ja. Versoffen hat, kann man wahrscheinlich sagen.
0: Oder eine kreative Ader <lacht> gesucht hat.
1: Ja, mit Sicherheit auch gefunden. Er hat auf jeden Fall ein Urinal aus dieser alten Kneipe abbauen lassen und hat gesagt, das habe ich eh schon bezahlt, das hatte sein Haus einbauen lassen. Dieses Haus, in dem Hemingway mit seiner zweiten Ehefrau fast ein Jahrzehnt gewohnt hat, befindet sich direkt gegenüber dem Hotel, in dem wir gewohnt haben. Das war natürlich ein super toller Zufall und es ist ein wahnsinnig schönes Haus, wie du es dir vorstellst, so Florida Keys, mitten in einem riesigen Palmengarten gelegen und anderen Pflanzen, da hängen die Bananen von den Palmen runter und ganz viele Büsche sind da. Und heute laufen noch haufenweise Katzen dort rum. Es ist ein zweistöckiges Haus, was unten und oben rundherum, ja, Veranda hat, Balkon hat, überdacht hat, eine schattenspendende Fassade hat, innen unheimlich schön eingerichtet, kannst du besuchen, kostet 10, 12 Dollar oder so. Ja, dort siehst du die Original-Einrichtungsgegenstände natürlich noch. Schön beschrieben, es gibt auch eine deutsche Beschreibung äh, für die einzelnen Zimmer dort und der hintere Anbau, was ursprünglich mal so eine Art Scheune war, das hat Hemingway dann ausgebaut zu, ja, zu seinem zu seiner Denkfabrik, wenn man so will. Also im ersten Stock, da konnte er quasi von seinem Schlafzimmer aus direkt rübergehen über eine, über einen Balkongang, den es heute nicht mehr gibt, den hat irgendwann ein Hurrikan zerstört. Auf dieser anderen Seite im ersten Stock in dieser ehemaligen Scheune war sein Arbeitszimmer und dort ist über 70 seines Werkes entstanden. Also da war er richtig kreativ und das hängt vielleicht mit Sloopy Joe's zusammen oder einfach mit dieser ganz tollen Atmosphäre auf Key West. Das ist richtig genial. Aber darunter, da gab es noch was anderes, was nicht immer da war, nämlich den Swimmingpool. Und dieser Swimmingpool ist noch heute der größte, den es auf Key West überhaupt gibt, den hat seine zweite Frau dort einbauen lassen, als Hemingway mal auf Tour war, als Kriegsberichterstatter oder was immer auch. Und als er zurückkam, hatte er sich so geärgert, dass er ihr einen Penny vor die Füße geschmissen hat und sagt: du hättest mir auch meinen letzten Penny wegnehmen können wenn du hier meinen Boxring weggenommen hast, weil da stand nämlich sein Boxring, in dem er mit anderen Sparringpartnern immer trainiert hat und das war für ihn ziemlich schwierig, dass jetzt auf einmal anstelle seines Boxrings da ein Schwimmbad steht und dieser Penny, der ist heute noch im Boden eingelassen, den hat seine zweite Frau nämlich dort einzementieren lassen, weil sie gesagt hat, ja, nice to have mit dem Boxring, aber ein Schwimmbad ist mir lieber.
0: Ja, und wenn du dann schon beim Hemingway House bist, dann bist du schon in einer recht guten Umgebung, wo du noch einiges besichtigen kannst. Direkt gegenüber ist eben unser Hotel, wo wir gewohnt haben. Das Lighthouse Court Hotel. Das war ganz nett. Das ist so ein bisschen ursprünglich noch. Da kann man so ein bisschen ja in dieses karibische Flair eintauchen in der Anlage. Das war ein sehr schönes Zimmer. Gibt eben auch den netten Pool. Dann kann man im Freien frühstücken. Das Frühstück war... Okay, sagen wir mal, Preis-Leistung hat da gestimmt Was nicht so ganz toll war, war, dass einfach zu wenig Tische da sind zum Frühstück Also egal, zu welcher Uhrzeit wir kamen, wir hatten immer ein bisschen Not, einen Tisch zu finden Aber es war ein unheimlich nettes Personal da Die Klimaanlage hat spitzenmäßig funktioniert, weil sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft, heute noch einen Podcast zu sprechen So heiß, wie es da war Und nebendran ist dann eben auch das Lighthouse Und da kann man hochgehen aber weil mir an diesem Tag einfach die Hitze ein bisschen sehr zu schaffen gemacht hat, habe ich einfach mal den Burkhard alleine losgeschickt.
1: Ja klar, mit mir kann man es ja machen. Ne?
0: <lacht> ja, ging doch gut.
1: <lacht> ja, super, ging auch gut. Nein, ist auch wunderbar, ist wirklich sehenswertes Ding. Wunderschön von außen, du siehst auch, dass er irgendwann nochmal erhöht worden ist. Es sind 88 Stufen auf einer schmiedereisenden Wendeltreppenleiter. Bis da nach oben, bis zur Plattform, wo heute noch das Licht einfach ist. Es wird heute nicht mehr benutzt, aber du kannst dort eben auch außen auf die Außenbalustrade gehen, rund um diesen Turm und hast einen 360-Grad-Panoramablick insgesamt auf Kiewest. Natürlich fantastisch. Du musst allerdings ein bisschen schwindelfrei sein, weil es ist verdammt eng und es ist ganz wenig Gelände da. Also natürlich passiert da nichts, aber du siehst halt direkt nach unten. Daneben ist das... Haus, wo ursprünglich mal sogar zwei Familien gewohnt haben, die diesen Leuchtturm betrieben haben. Das kannst du auch besichtigen. Und da sind natürlich ein paar schöne Bilder und ein paar Erklärungen. Spannend ist, dass dieser Leuchtturm gar nicht ursprünglich an dieser Stelle stand, weil er steht nämlich eigentlich mitten auf der Insel und nicht wie für einen Leuchtturm üblich direkt am Wasser oder sogar im Wasser. Im Wasser stehen noch eine ganze Reihe von Leuchttürmen, also vor der Küste auf den Korallenriffen, wo die wirklich richtigen Untiefen aus sind, wo diese Leuchttürme auch unheimlich notwendig sind, teilweise so aufgebaut sind, erinnern so ein bisschen an den Eiffelturm, so Stahlgerüste, die da rausragen. Die kannst du auch sehen, die sind dann sechs, sieben Meilen, also ungefähr 10, 12 Kilometer vor der Küste an mehreren Punkten. Dieser Leuchtturm, der stand ursprünglich oder sein Vorgänger stand ursprünglich tatsächlich an einem anderen Punkt dieser Insel, der unheimlich interessant, wichtig und fotogen vor allem für Selfies ist, direkt am Wasser. Der war aber eine Holzkonstruktion und den hat auch irgendein Hurricane.
0: Wo der kostet. stand und was das heute für ein interessanter Punkt ist und natürlich all die kulinarischen Empfehlungen aus Key West, das hörst du in der nächsten Folge. Und bis dahin, viel Spaß beim Genießen, beim Genießen des Lebens und all deiner kulinarischen Eindrücke. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz Bettina
1: und Burkhard.